1: 太阳才升起，因为你手中的那条线，风筝才放心的去飞。你是我的全世界，录下你每一个表情，随身带着你的脸。眨眼。拥抱，呜啦啦啦啦，大大的拥抱，我们要给我们的导播大大的拥抱。哎、欸，其实啊，这个有时候啊，呃，一个小小的动作、哦，大大的拥抱哦，虽然是那个拥抱感哦，哎、欸，这个感觉就是不一样，抱起来。哎，这、欸、有肉肉感，<笑>好，这个是让我们导播开心一下啦。其实有时候工作这个比较累的时候哦，真的就像呃，要给自己一些那种动力感，所以呢，就送给大家这个大大的拥抱。好，现在是他的心声，大大拥抱，我们每个人都给他大大的啵啵啵啵好吗？哦<笑>，好的，当然呢，回到了生活法律生活法庭哦、啊。好的，当然呢，我们也要来看到了。但今天呢，比较特别哦，这个回到了台生活法律生活法庭的部分呢，是由黄振雄主任检察官哦，台北地检署呃，会以这个通奸罪除罪后的一些限制主权的案例哦，来跟大家说明。那今天为什么会拿这个来讲哦？很多人就会觉得说啊、哦，最近的新闻有看到一些这个。呃，上班族哦，尤其是一些比较大的公司啊，呃，发现那个有一些这个外遇的情形啊，然后呢，呃，就是会告对方了啊,啊，对方又呃，可能也是一些知名人士等等啊、哦，这个是怎么去处理它？那如果是小市民的话，也发生了这样的状况，是不是处理方式都不一样？好，这个部分呢没有关系，待会请我们的雄哥。黄正雄主任来解释给你听，哈。那还有人呢，在我的 PPT 那面留言说啊，你今天要来讲到这个、啊，可不可以问一下，已婚前这个协议一定要写吗？啊，我的另外一半要求我要写婚前协议书，哎，啊，写上去的这些条款到底有没有效？哎呀，这个今天问的真好啊！你又问对人呢，要问熊哥，因为他婚姻美满，呵呵对人呢。但是呢，哎，他处理这件事情呢、哦、不马虎哦，好，在很多次人家常,常在讲哦，这个结婚呢是一辈子的大事啊，要谨慎。那当然呢，说到了这个所谓的婚前协议啊，我相信现在有很多的年轻人希望有，好，那可能就说,说。每个人都有每个人的自主。比如说，有些人婚前协议希望说诶、欸，他的这个呃自己的财产是分开制啊、呃，或者是生活的哪一些是 AA 制。好，譬如说生了小孩，你可能小孩子，哎、欸，他也要写清楚哦，可能是呃抚养的部分呢、啊，哈、哦，几岁到几岁啊，哦，你要负责什么什么啊？这个有，这个我还真的亲眼看到，好看的这个呃上面的协议。那当然呢，这些婚前协议要怎么写才有效啊？这個、还是重点啊，哈。那当然呢，还有人就说，哎、欸，是不是婚前协议两个人说写什么就可以了？好，或者是说约定偷吃赔款。哈哈哈哈哈，<笑>嗯好，还有就是这个婚前协议哦，有时候呢，呃，还会请。呃，这个自己熟识的律师哦，帮你拟定啊。那如果说请熟识的律师没有跟你收钱，帮你拟定的话，你要看对方愿不愿意接受啊，对不对？还有就是两个人说好写什么都可以上嘛，哈、哦，契约自由原则的原则点到底在哪里？哈、啊，那如果你一开始就写说有一方出轨需要呃过户多少财产，或者是说有有一方呃偷吃啊，好、啊、要无条件的答应离婚，小孩给谁？那你这样的预。设效果好，是不是也会被违反公序良俗或者是其他法律规定？好，这个是呃很多的问题会要一一的解决，然后一一的说明白啦。所以今天呢，才会特别邀请哦、呃，这个黄振雄主任检察官哦，来帮忙大家解决这个问题。好的，单元呢，我们要来看看悠悠生活法律庭看听了。为了协助在我国服刑的外籍受刑人，呃，可以回到他原籍国家来执行其他剩下的刑期。那么，呃，有利家属哦，可以这个就近探视。那当然，受刑人的这个执行期满，呃，重返社会来达到特别预防的教化成效之外，那么法部呢也持续推动了受刑人移交。所以在今年的八月三十号，顺利了将一名呃我国服刑在。这个瑞士籍哦，在我国服刑的瑞士籍的受刑人移交，那么移交到瑞士警方的手上，然后接返回国继续服刑。那我国跟瑞士呢是在1 0零九年的12月11号完成签署移交受刑人的协定之后，首位哦完成移交回到瑞士服刑的受刑人，也展现了我国具有实践国人人道主义的一个努力。那么在这一届的瑞士籍受刑人，因为我国涉及运输第一级毒。案件哦，那经法院判有期徒刑十八年确定之外，一百零四年间呢，他入监服刑。那服刑期间又透过了瑞士商务办事处跟法务部呢，表示希望他可以回到他的国家继续服刑。那经由台端双方的共同协商之后，两国也完成了签署移交受刑人的协定，所以由法务部召开。跨国移交受刑人审议小组，那会议呢也非常积极的审议，并决议同意移交。那后续的作业呢，就由法务部的国际跟两岸法律事务司的同仁担任联系窗口。那么，针对了执行的计划，呃，跟相关的单位研议，透过瑞士商务办事处，还有一些权责机关，来充分的跟台湾桃园地方检查署，还有法务部所属的矫正署台北监狱。跟调查局国际事务处，还有桃园市调查处机场调查站，呃，两国的人员呢一起通力合作。那么，将它当然也要兼顾防疫啊，呃，做一些规范，哈，确保哦，我们全部参与的人都是健康安全的前提之下，也圆满的达成，把他返回他的母国，继续执行他还没有执行完的刑期。那么。可以说哦，这一次的这样的一个两国司法合作，到今天为止，我国已经移交了七名啊、哦、德籍受刑人，两名是英籍啊、哦、英国籍的，一名是丹麦。那还有一名是波兰，还有一名是瑞士，呃、哦，他们就回到了德国、英国、丹麦、波兰、瑞士，呃，继续服刑。那么也获得国际的肯定之外，那么当然这也是属于人道关怀跟贯彻民主的一个法治的一个风范哦，让大家可以呃更清楚、更了解。另外，在法务部积极研商的，在要求检察机关检讨，就是迅速依法处理脱逃案件，并启动外役间的条例修法法案。那么，也督促矫正署强化访家探视受刑人的动态监控，以及建构严密的社会安全网。那么，在八月二十二号的中午发生这个台南的事件哦，那当然呢，也使得这个。检察机关也迅速的呃处理监所人犯脱逃的案件。那么，另外针对呢这个外役监相关的法规修正哦，法务部呢站在积极，那么也在24号召开了矫正署相关的呃司处，呃包含了外役监条例，还有外役监遴选实施办法跟审议标准啊、呃、来通盘检讨。那拟具的就包含了提高遴选的门槛。强化在监的考核，还有明确化的遴选条件，包含了排除重大暴力犯罪的修法方案，那么来调整整个外衣间遴选办法跟外衣间受刑人的审查基准，那使得呢整个一个修正呢，这一次邀请了监狱犯罪学家。哦，还有一些学者，包含了监狱实务工作经验者、监所关注小组、民间司法改革基金会等等，总共有九名成员。那么也进行了这个《盐商外衣监条例》修法跟外衣监改进措施的会议。此外呢，在修法前，为了建构绵密的社会安全网，也。请矫正署加强相关的一个措施，包含了提供数据化的资料辅助审查人员在遴选适合的受刑人，而机关内组务的组成呢，遴选委员会落实整个初审的审议，来强化反家。探视跟查核的机制，那再用视讯啦，或者是科技设备，全面确认受刑人返家的一个探视动态。那另外，未来呢也会延议哦，要求受刑人返日向检察机关要做报告。那当报道的动作。以确保掌握他们的行踪哦，这也是在这一次哦我们在做的一个呃调整跟法案修正的部分。那另外，法务部跟内政部呢也重申，联合打击国内外的人口贩运毒集团跟人口贩毒集团，那么包含了严惩这些黑帮海外的一个犯罪跟蛇头，还有溯源到底，绝不轻饶。所以这一次呢，呃，由内政部徐国勇。呃，部长率警政署黄署长，还有法务部呃，包含了法务部蔡清祥部长，还有邢泰昭邢总长来做严商，那么共同呢来达成一个强力瓦解、全面彻查以及严查速办。从众求行的一个共识，那么也提出了几项扩大的作为，好，这些作为呢，我们也直接呢放在我们的官网，让大家来去做一个查询，可以很清楚的知道哦，在呃未来的部分，强力打击不法组织，全力遏阻黑帮犯罪，以及达到保护国人、安定社会的目的。好，带回来的时候就要来回到台北地检黄振雄主任检察官时间了。
0: 我生活的好伙伴，我是你的好朋友哦。
1: 我是你的好朋友瑶瑶，再度回到了 E O L P O F A 04.1 一正声广播电台，陪同大家也要开放零二三七2 9 2 0哦。那么今天我们放上去的主题是通奸罪除罪之后的一个性自主权案例的简介之外哦。那么当然呢，今天陪伴大家也是大家的好朋友，台北地检署黄振雄主任检察官我们的熊哥了。全省各地的好朋友跟我们的网络上的朋友啊、哦，刚刚也有讲到了，那可不可以再问一下主任啊、呃？这个婚前协议哦，最近呢我的另外一半要求。我写那要写哪些条款？写上去就有效吗？哎、欸，这个问的好哎、欸，這個你問我問不准哦。好的，當然呢，我們趕快來讓黃振雄主任检察官跟大家打個招呼， Hello，Hello， 哎 Hello,、欸，瑶瑶，你先
0: 讓
1: 大家动手玩。是的，當然最近呢，這個怎麼會聊到這個話題？你知道嗎？這個一放上去就有人問說他快要結婚了，被另外一半要求要寫婚前协議書啊。哎呀，<笑>然后还问我说，可不可以问一下，婚前协议要怎么写才有效啊？嗯、好，还有嘞，嗯、婚前协议是不是两个人说好写什么就可以呀、啊？啊，可不可以帮忙再问一下，婚前协议两个人说写什么可以上之外，这个契约自由原则在哪里呀、啊？哦，哎呦，嗯、你惨啦！嗯讲了真的讲了
0: 啊，这个，哎呀，这个这个最近啊，我们就是看到新闻啊，就是说有有个研究机构，这个男性副主管跟这某行销策略中心女性副主管是不伦呐、啊，嗯，那两个人有一个外宿照片啊，行车记录器又摄录到说两个人怎么互称老公老婆，嗯，那又谈到性质的相关的会对话，嗯，那就认为啊，嗯、这个老婆当然就认为她这个配偶权被侵害了哈。他就请求这个这个要要要赔偿一百万，嗯，好、啊，那我们就拿出来说，哎，啊之前有四四七九一号说这个有性自主权受宪法保障啊，嗯、哦，那他们这样子男欢女爱是不是就有受到保障嘞？嗯，那其实啊，法院就说这个大法官这个解释并没有说这个配偶忠成义务啊就不算了哦，可以随便乱来没有哦，哦没有这样说哦，嗯，那而且呢民事诉讼法里面呢，他证据能力也没有设规定，所以这个这个太太啊很不容易的啊。去查到这个他们躲躲藏藏的一些行为啊，就让收证啊没有逾越这个比例原则，所以也认为有证据能力，嗯、所以后来哎、欸、就争夺他们的身份地位、经济状况，就判了四十万的赔款。嗯，哦，就是、嗯、这个这个这男女副主管就要赔这个四十万，那也不能再上诉，那、嗯、案子就这样确定下来了哈。哦、嗯，那这边就有几个问题，我们来看看哈。那大其实我们传统上来讲，夫妻的关系是这个家庭圆满一个很重要的这个这个哦，这都、个、算是我们的伦理传统道德啊。是。那但是呢，因为随着时代的变迁哦，你像我们看到这边有两个大百方会议景，这是有点对比的哈、哦。嗯。那一个是民国九十一年的时候。嗯。那这个时候是讲到说，哎，他这个婚姻跟家庭是这个受宪法保障的哈、哦。嗯。那。基于这个人格自由啊，维护人伦秩秩序啊，男女平等啊，养育子女等等这些社会功能啊，嗯、哦，那要确保婚姻制度的存续跟圆满，那当然就可以规定哦，有一些规范来规定。嗯、那性行为自由跟个人人格不可分离哦，嗯、这个我们这个性性关系这个是很重要的哈。哦、是，当然你可以自己决定啊，要跟谁发生性事哦，这个你当然可以大家开心，但是呢，嗯、你在不妨害社会秩序公共利的前提下，才会受到保障。所以他还是要受到这个家庭、婚姻、家庭制度的约制哦。哦，你一旦有婚姻跟家庭的时候，你不是高兴就好哦，随随便便就可以来。所以这个时候来想说，他如果配偶一方跟第三人的性行为，嗯，应该怎么样限制？有没有违反比例原则呢？那要不要用刑法来、来、来、来、来、来处罚？哦，每一个国家，其实你看到、哦、大家那关于性关系的这个开放的程度是不一样的啦。哈<对>。那所以呢，从我们这个传统来看呢。这个倒解释，那叫当时九成也是认为说，哎，我们的这个规定啊，而且他又是告诉哪路，那我已经尊重到这个配偶的、这个、自主决定权，哦，你再决定要不要告，对那个配偶的这个通奸的行为，哦，那甚至可以原谅哦，甚至可以原谅哦，可以先原谅哦，那你就不能提告哦，所以它看起来这个没有逾越这个立法形成自由的空间，那跟这个我们二十三宪法二十三条比一原则也没有违背，所以那个时候是觉得说，本来通奸。用刑法处罚是刚好而已啊，哈、嗯，刚好而已。但是时过今天，到了一百零九年，你看过了这样了，快二十年的时候呢，对呀、啊，不一样了，对不对？对。因为现在的时代，大家觉得，哎呀，这个强迫来的感情也不算是感情了啦，哈，这个感情是不能强迫的。所以呢，他这个时候我们变得比较开放的。哈，那他这边就解释到，就是说，哎、欸，那关于这个保障性入园限制，宪把二十三条比例原则不符哦，哦。这个时候变成不服了，通间测这个已经不变不服比例原则了哈、哦，<对>所以刚刚讲的那个五四五五四号的这个解释就应该要变更了，哈、哦，嗯、所以就可哎，你看就翻盘喽、哦，翻盘喽，哈，哦，这个这个我们就看到这，所以刚刚那个两位副主管呢，他就主张这个，哎，你看啊，我们有信资者保障，那为什么你要处罚我呢？为什么会抓我要我赔偿呢？嗯，哦。所以他才会这样子的一个
1: 主张，嗯，那原故事原由大概就是这样。啊、呃，那呃，刘小姐说之前呃，她她说这个都是有有头有脸或名人，她说很多小老百姓也是这样告啊，<對>可是到最后都没有没有没有告成功。<對>还有她说之前也有一个跟我一样是临床师啊，呃，也跟这个医生搞在一起。哦不是每个临床师都跟醫生搞在一起好嗎？什麼嘛，真的是，<笑>哦、哎，你這個這個小姐這樣不行的呀、啊！我是，对对对对对对，你叫我讲我很敏感哦，我们没有跟医生搞在一起哦。<笑><笑>对对对,对，<笑>他说这个也是他，如果他说有他们他们在上电视也说他坚持不赔，这个后面没有后面的效益，难道说不赔就可以不赔吗？他想请问哦。呃啊，因为啊，这个
0: 当然，当然如果没有进入诉讼，<笑>诉讼的时候大家都马不赔哦，大然这个都说你情我愿的，怎么可以这样子？什么什么一大堆理由哈。哦、嗯，但是进入诉讼就会像刚刚我们举的那个案例，去一定还是要去审对，他会去审酌，会去审酌。哦，那当然这个因为这些解释的原因，那以及这个社会逐渐的开放的原因，哦，那我们其实有一些规范还是可以用的哈。哦、嗯，或许在你的个,个案上面都不同。那当然，本来有时候这个赔偿金额也会考虑到身份地位，确实会。哦，嗯、但是假如是符合他权利的主张，一定这个法官应该会给他公正客观的一个审判的结果了哈、嗯。那因为我们也认为说，这个配偶权它也是个权利了哈、嗯。那我们这个相关的法条就是说，大家可以自行看看了，我有把它列在上面。嗯。好、哦，那那其实我们这个也也看到法律的见解啊，看到法律见解就是说，法院的判决里面其实。他针对配偶权是不是一种权利？其实也有不同的看法，也有不同看法哈。好、嗯哦，那我们刚刚看到那件事，认为是有的哦。哦，嗯，那因为他是基于他配偶关系的一个身份法益来主张。好、哦，那他被侵害的话，那你看就是说，法院多数都认为说，男女双方以共同生活为目的，那缔结这个身份契约。哦，我们来张。婚姻结婚证书就是一个身份契约，嗯，哦、那这个签约之后，嗯、对签约之后，你就是两个要绑在一起嘛，嗯、哦，那我们就是会会依这个民法许多相关的这个这个哦亲属继承这些相关规定，会会去履行一些哦权利义务。那夫妻一方如果对于婚姻关系的完整都是有人格利益，所以啊，在婚姻关系当中要互负有贞操，哦，互、嗯、守诚信。还有维持圆满的权利跟义务哦，除了是权利也是义务、嗯嗯、哦，那这个就是法院多数都是这样讲的。嗯，是但是啊，在一零九年有个判决就讲到说，他认为这个不是啊，啊这个不是权利啊，哦、嗯、他说那个只是这个相关规定只在限制他赔偿范围而已。嗯，那他认为他不是权利的话，那这个求偿就会会有问题嘛。嗯，那当然他的论述也一样，就是主张说刚刚我们讲那个哦，后来比较开放的那个见解，认为是是这七九一号解释宣告违宪。嗯，所以他认为这个夫妻啊，配偶彼此之间是一个相互独立自主的个体，<是>那不会因为婚姻关系就绑死了、嗯、哦。有什么忠诚义务啊，哦，还要支配他方意志啊？哦，他、啊、不能够自主决定啊？哦，所以呢，不应该承认啊，隐含配偶的一方个体受一方独占使用的配偶权的概念哦，嗯、他是不认为有配偶权这个东西的了哦。嗯。那但是啊，他的判决后来被上诉之后被撤销发回。嗯、哦。那当然。发回之后一审怎么判，我是还没有查到结果哦。嗯、那那但是我们从刚刚我们开中名义的这个案例哦，两位副主管的这个案例来讲，那个店主就是认为其实应该是可以请求赔偿的，所以就判了四十万了、嗯、哦，就判了四十万。是嗯，是嗯
1: 呃、来胡小姐问一下哦，她说呃，她、呃、的另外一半如果在外面生子的话，可以告重婚吗？呃，然后罗先生说现在还有还有那个重，还有什么这什么什么字啊？等一下我看一下。哎哦，他说现在现在应该没有重婚罪了吧
0: ？啊、这个哦，重重婚必须要有结婚的意思，就是说他结了两次婚呐、啊。嗯、哦，那像刚刚我们在看那个民法里面有规定，说重婚或者是同时跟两个人结婚，也就是说你在结婚的时候哇，这个左右逢源啊，左拥右抱啊，哦，嗯、这种都是会构成离婚的原因的哦。嗯、那话说回来，也就是这些其实已经。会有这个哦，侵害到这个我们这个婚姻的这个哦维持的这个意志的。那所以我们看到哈，就是说他如果在外面分享了，那很明显他应该是有这个通奸的行为了哈、哦。哦，大家可以这样推论嘛。哦，那这个也就符合我们这边他有侵害到配偶权的这样一个前提了。哦，不然除非他是拿他的精子去做试管。啊，好，那但是这个也有，但是这样的做法也侵害到他其他配偶权啊，因为他竟然是外面跟别人生了小孩，嗯、不管他是哦自然哦自然生的，还是说人工生的，他基本上应该都对原来的配偶有有所侵害了，嗯、这都可以用依刚刚民法规定来紧张，哦，所以呢，嗯、那所以呢，我们讲到说，其实这个时候是不双方已经没有办法继续下去了对了，对,對他可能是已经出问题了。因为就算男的觉得说，我可以同时照顾两个啊，但是可能人家那、这个那个大老婆原配可能不愿意啊，不意啊对不对？嗯、好，那所以我们看到就是说，其实啊，就是七九一他除罪这个空间啊，他也不过就是探讨说，我们这样子一个道理应该是男女女情我愿的维持这个关系，嗯、那不能维持要不要用刑罚来处罚？这样、嗯、会不会太重嘞？会不会太重嘞？嗯、好，那他后来觉得说，应该不需要要用到这个。最后的手段、哦、刑罚、嗯、来处罚了，但是你还是可以用民事上面来求偿嘛，嗯、哦，没<错>你就回到我们刚刚一开始这个案例来讲，嗯，哦，他也不是说，哎，没有配偶权哦，或者说你不能基于配偶关系去请求你这个这个法益的保护哦，没有、嗯、没有，他没有这样讲，哦，嗯、那而且中间其实之前已经好几好几次都有讲到说，嗯、这个配偶权遭受侵害的时候是可以请求损害赔偿的，这个是不违反宪法保障性自,自主权的，哦，嗯、也就是性自,自主权。跟你能不能提出赔赔偿哦，这两码子事哦，两码子事哦，嗯，哦，是，
1: 以大不要不要不要搞在一起哦，哈，对，
0: 对，不要混为一谈哦，不是说你开心就好，你那个忠诚义务还是在的，对，那你看，我其实婚姻的状态各出奇招，诶，有些人可能他只是两个人手牵手散步啊，或者诶，开心的时候亲亲啊，或者说诶，常常一直打电话联络，而讲一些很暧昧的话，嗯，或者说诶，当然最严重可能就是空间的犯性行为，好，那这种不同程度之间。他这种都已经违违反了这个配偶忠诚互动，那这个法律到底要不要保护他？当然哦，很多见解都在讨论。但是至少我们看到前面那个判决，哎，各位亲爱的朋友，离开的时候别忘了您随身携带的物品。台湾台北地方法院检察署关心明。